0: So, hallo zusammen. Wir sind wieder zurück. das ist Jessie. Und Kathrin jetzt haben wir gerade schnell 5 Minuten Lachflares, weil wir nicht anfangen konnten. ist immer irgendwie. Immer, <lacht> irgendwie immer das Schwierigste, oder? Und die hat es gerade zum ersten Mal eröffnet und habe gemerkt, es ist nur schwierig. Und ich habe ich das letzte Mal Katrin auf die Kathrin aufgeregt, dass sie immer lacht. Aber
1: ja, das ist es ist so einfach. Ich bin jetzt wirklich grad froh, dass du das mit mir teilst. Ähm, weil so den Knopf zu drücken und dann mega ernst zu sein, ist ähm, echt äh, nicht ganz einfach. Mega ja. Mega, aber du hast das gut gemacht. Danke. sind wir mit einem Lachen gestiegen <lacht> Genau, zu unserer vierten Folge nämlich schon. Yes. Ähm, heute wieder mit einem neuen Gedankenflitzer, das machen und dann nämlich von mir. Ich tue das vielleicht ganz schnell erläutern. Und zwar ähm, ist es mir so in den letzten Wochen mit dem schönen Wetter, ähm, mit dem Sommeranfang natürlich auch wieder. war ähm, viel los, gewesen. am Wochenende viel Plan. Und irgendwie ist mir so aufgefallen, plötzlich ist wieder immer Alkohol im Spiel. Gewesen. Es ist so. Hm. Irgendwelche Feste, irgendwelche Partys. Mhm. Ähm, Dusse am See. Und irgendwie habe ich einfach immer getrunken. Mhm. Und ja, dann ist mir einfach so ein bisschen, Also ich denke, viele von euch, die jetzt zulassen, haben das irgendwie auch schon bemerkt oder haben sicher auch schon über das Nachdenken gedacht. So, boah, eigentlich ist das schon krass normal, dass wir immer trinken. So, oder so also immer einfach. Dass es mit wie mit einfach dazugehört. Also. Ja, genau. Genau, und einfach so ein der Gedanke ähm, ist ja sicher nicht nur im Sommer so, aber wir sicher im Sommer vermehrt, ähm, weil es halt mehr fest gibt jetzt gerade, wo wo äh, die Corona-Pandemie so ein bisschen das Ende hoffentlich nimmt oder zumindest gerade eine Pause ist ähm, und fest wieder stattfindet. Sicher noch mehr ein Thema von sie Feste. Genau, und dass das bei mir einfach auch wirklich dazugehört. Mhm. So, genau, vielleicht... Ähm, weiß nicht, können wir da so einsteigen? Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Bisschen, also ich glaube, wir haben da ein bisschen andere Erfahrungswerte, die wir mitbringen. Darum haben wir auch gesagt, wir reden über das, weil wir mhm. so ein bisschen zwei unterschiedliche Haltungen, nicht unbedingt Haltungen, ich glaube, Haltungen haben wir recht ähnliche, aber halt so ein bisschen andere Erfahrungswerte mit diesem Thema haben. Oder? Das kommt aus, unter anderem aus sehr so persönlichen Sachen, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehe. Aber ähm, es ist schon so. Oder? Also, früher war ich wo der, der viel einfach Nein. Also das ist heute so. Ich sage viel einfach Nein, wenn ich keine Lust habe oder so, zum Trinken. Aber ich merke auch, es wird schon immer wie mehr auch in meinem Leben ähm, so fester feste Bestandteil von so Zusammenkünften mit Leuten. Oder? Mhm. Also beispielsweise ein Familienfest. Von der Familie von meinem Partner oder eben, ich gehe mit dir irgendwie an See oder so und wir gehen ins Mikro, nein, Mikro nicht, wir gehen ins Go und, <lacht> <lacht> und kaufen irgendwie bei dir ein Sommersbier oder ein Bier oder, ich, oder eine Flasche Weisswein. Und es gehört wie so dazu, es ist so etwas da, um das Leben zu zelebrieren und anstoßen Es gibt einen Grund zum Anstoßen, cool hier Alkohol. Mhm. Also ja, ich sehe das sehr ähnlich wie du, dass es irgendwie einfach ein fester Bestandteil ist von so sozialen Events. Mhm. Und ähm, ich, ja, ich finde, es ist irgendwie okay, dass es ein bisschen so ist, aber es sollte auch seine Grenzen haben mhm. und ich finde, man muss auch mit einem kritischen Auge manchmal ein bisschen
1: drauf schauen. Mhm. Weil es nicht immer nur unproblematisch ist, oder? Mhm. Mega. Und vielleicht so an dieser Stelle wäre es nicht schlecht, wenn wir würden schnell so ein bisschen noch schauen, in Bezug auf, auf, auf die Schweiz, mhm. vielleicht jetzt auch äh, spezifisch das Jugendalter, ähm, oder nicht unbedingt das Jugendalter, so, oder ab, äh, ab dem Jugendalter, wie das so aussieht. Ähm, und zwar gibt es hier Suchtmonitoring Schweiz, wo seit 2011 eigentlich immer wieder so Befragungen macht, ähm, von der Bevölkerung zum Alkoholkonsum. Ich glaube, ja, wir können da so ein bisschen ein singen. Also wir wissen, dass halt so Befragungen, dass wir da immer noch genau so wie viele Leute sind das sind, ja. ähm, wie gross ist der Prozentsatz von denen, die das Telefon gar nicht erst abnimmt oder bei dieser Befragung gar nicht mitmachen weil es halt doch auch ein schambehaftetes Thema kann sein. Mhm. Also natürlich die Zahlen immer mit einem kritischen Auge betrachten, ähm, aber jetzt da aus den Daten von 2016 und jetzt raus, dass ähm, von den Befragten ab 15 fast 90% der Männer und etwa 83% der Frauen gelegentlich Alkohol konsumiert haben. So. Ja. Und ich meine Jetzt ist so die Frage, was ist gelegentlich? Mhm. Mal erstens. Aber zweitens kann man wirklich sagen, dass sie auch mega, mega hoch zahlen. Also also
0: das ist die Mehrheit der Befragten Alkohol ist also das eine grosse Mehrheit. Thema.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch eine andere, so eine andere Zahl, was haben wir gesagt? eine pro Woche, oder? oder ähm, genau, Woche. da hat es eine Kategorie, Konsum eins bis zweimal Mal pro Woche. Da sind wir bei einem, mit 33,5% bei einem guten Drittel der Männer. Mhm. Und mit 27,3% ein bei einem knappe Drittel von den Frauen insgesamt, also eben, wie gesagt, ab 15 bis 75 plus, ähm, wo ein- bis zweimal pro Woche Alkohol konsumieren. Und das in der Schweiz, also, ich, ich würde sagen, äh, eben, das geht nicht nur uns so, mit, mit dem, dass Alkohol dazugehört, mhm. sondern relativ viele mhm. in der Schweiz. So. Ähm. Ja.
0: Vielleicht können wir ein bisschen darauf eingehen, oder, also, das ist jetzt ganz spontan, aber ich habe so ein paar Artikel gelesen, auch so ein bisschen zu einer kritischen Haltung gegenüber dem, dass es eben, wieso die hohen Zahl, die Zahlen kommen ja aus einer Akzeptanz des Alkohol mhm. in unserer heutigen Gesellschaft. Und vielleicht wollen wir noch auf das, was wir vorhin im Vorhinein besprochen haben, wegen woher das kommt, oder? Mhm. Also als als gesellschaftlichen Akt auch irgendwie mm. Alkohol
1: zu konsumieren. Mm. Willst du das mm -hmm. nochmal schnell zusammenfassen? Ja, eben, wir, wir haben natürlich eben uns natürlich schon darüber unterhalten und es ist auch nicht die erste Diskussion Übrigen, die wir über das führen. Darum, wenn man denkt, der Gedankenflitze kommt gar nicht schlecht für den Podcast, mm. ähm, woher kommt das? Mm -hmm. Oder? Die gesellschaftliche Akzeptanz, gerade wenn man wie, mit anderen Substanzen vergleicht. Ich glaube, das würde jetzt komplett den kompletten Rahmen sprengen. Okay. Aber wenn wir zum Beispiel äh, das Thema Tabakkonsum, ja. Marihuana oder Kokain oder härtere mhm. Drogen ähm, anschauen, dann haben wir ganz klaren Unterschied. Mhm. So, ähm, also warum Alkohol, wo wir ja eigentlich wissen, es ist ein Zellgift.
0: Mhm.
1: Das ist schädlich. Bitte die Mediziner, um euch, äh, korrigieren mich <lacht> an dieser Stelle. Mein <lacht> das Wissen dass sich da in die Grenze. Aber soweit ich weiß, ist es ein Zellgift und trotzdem oder? konsumieren ja. wir das in riesen Massen und da die Frage, warum. Und ähm, das ist noch ganz spannend, dass ich, ich habe dort einen Artikel darüber gelesen, ähm, dass das natürlich ein, also einen historischen Hintergrund auch hat. Und einen Aspekt habe ich ganz besonders spannend gefunden, das ist der mit der, mit der religiösen Ausrichtung, mhm. oder? dass zum Beispiel in den USA wir eigentlich eine klare, also politisch auch eine stärkere, eine stärkere Anti-Haltung mhm. haben, dass der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit nicht so stark toleriert wird, wie bei uns, wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, das Quartier und dann trinkst du zusammen, es schon bier, ja. so gibt ja in den Staaten, das wissen sie jetzt nicht ist so vertreten. Ja, und du musst vor allem ja, wenn du in der Öffentlichkeit
0: Alkohol trinkst, musst du es ja verstecken, oder? Mm -hmm. ja, also, also ich weiß nicht, ob das immer noch, das noch so ist, aber das kennt wir zum Beispiel so von «How mm -hmm. I met your mother?», wo du das mm -hmm. einfach so gesehen hast und dann bin ich jetzt erstmal mit dem so in Berührung gekommen, so mm -hmm. mm -hmm. oh, ah, dann mm -hmm. habe ich herausgefunden, die müssen das wie, die dürfen das mm -hmm. wie nicht zeigen, oder? Mm -hmm, genau. Ja,
1: sorry, oh, jetzt habe ich in geredet. <lacht> Nein, ich hole auch wieder schon mega aus, oder? <lacht> <lacht> und die Erklärung in diesem Artikel war eben, gewesen, dass halt in, in den USA so eine, solche, wie die, die Ausbreitung von, von der protestantischen Strömung mhm. war, ähm, wohingegen wir in Europa viel mehr noch das, ähm, das die römisch-katholische Kirche mhm. hatten, die hier ja. mehr Einfluss gehabt mhm. Und in der römisch-katholischen Messe ist ja eigentlich oder das ist ein Fest, mhm. wir feiern zusammen und da ist der Messwein mhm. einfach ähm, ein wichtiger Bestandteil ja. davon. Oder? Und das, eben, das ist jetzt wie eine Perspektive, die habe ich jetzt sehr spannend fand. Ja. Ich glaube, du bist Protest protestantisch, ja. oder? Genau, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, das heisst, ich kenne, ich habe das wie nicht gewusst, dass das mhm. ähm, äh, bei der reformierten, gewusst, dass dort die Zeremonie nicht ganz so strikt oder respektive vielleicht ein bisschen liberaler abläuft. Ja, Aber genau. zum Beispiel würde es gar nicht äh, messen, wie Das weiss ich im Fall gar nicht. Also
0: ehrlich gesagt, in der Schweiz, wie es ist. Ich glaube, mhm. Amerika ist die halt schon mhm. sehr strikt. Macht ja auch Sinn mit dem Ganzen, eben, was so ihre Alkoholpolitik ist. Ähm, ich, weiß, ich kann mich im Fall nicht erinnern. Also, ich bin nicht sehr religiös aufgewachsen, respektive gar nicht, ich bin in den gegangen und in die Kirche, wenn ich müsse. aber mhm. habe nie irgendwie, also mir mhm. sagt das einfach nicht. Mhm. und darum kann ich dir das im nicht mal sagen, ob es das gibt, wahrscheinlich mhm. vielleicht gibt es es in der Schweiz, eben weil, mhm.
1: ich weiss auch nicht. Ja, eben, also ich meine, aber ja, das ist jetzt völlig am Thema vorbeigeschrammt. Einfach so der Gedanke, oder, dass das, dass in dieser heiligen Messe, in der es fest ist, wo die mhm. Leute feiern, zusammen genau. miteinander in der Gemeinschaft, ja. dass Alkohol dort fest verankert ja. ist in Form von Messen. Das ist für mich ein, ein wichtiger. Und, und, und ein, ein, ja, es macht für mich Sinn, dass das mhm. also nachvollziehbar ist, ja. dass mehr wie finden oder gesellschaftlich verankert ist, dass man eben zum Beispiel zu so, so Festzwecken, wo meistens vielleicht früher noch viel mehr einfach an einem Sonntag war, mhm. ist, ein Glas Wein getrunken mhm. hat oder zusammen angestoßen hat oder eben bei ein festes Ereignis zusammen anstoßen genau. oder macht man irgendwie nicht mit Wasser, Wasser. ausser man <lacht> ist schwanger. Oder hat sonst Gründe, Grund, warum ja. man im Moment keinen Alkohol trinkt, ja. ähm, Medikamente oder es ist gesundheitliche mm. Gründe. Aber eben so das Thema, in will keine trinken, ähm, ist bis vor einiger Zeit wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, nicht so easy angeschaut worden.
0: Ausserdem, so. du hast einen guten Grund, oder? Und ich finde, das immer vielleicht beim einem Thema, wo wir weiter können, darauf eingehen Ausser, du willst noch etwas sagen, um zum Hintergrund. Ich finde, es ist, mega, oder? Es, ist, ich finde auch, es ist sehr nachvollziehbar und es macht irgendwie auch Sinn, eben das, wo das herkommt und wieso dass das wie so ein ständiger Begleiter ist von sozialen Zusammenkünften mit anderen. Oder? Dass das wie einfach dazugehört. Es ist ja auch euphorisierend auf eine Art und Weise. Okay. Und es macht Sinn, eine Substanz zu konsumieren, die dich hater macht, wenn du in einer Situation bist, in der Haterkeit angesagt ist. Oder? da kommt dann auch noch dazu, dass man es ja auch, das ist jetzt wieder aber dass man ja genau auch darum kann konsumieren kann damit man Hater wird, mhm. weil man ist ja in einem Kontext, wo man Hater sein sollte. da kommen wir näher drauf. Mhm. Was ich aber will sagen ist, kein Alkohol konsumieren, oder? Da kann ich jetzt vielleicht aus meiner Warte kurz etwas dazu sagen. Ähm, ich bin, wir sind beide sehr ländlich aufgewachsen, oder? Und ähm, als Jugendliche ist das schon immer ein sehr großes Thema? Der Konsum von verschiedenen Substanzen, vor allem aber Alkohol, ähm, in Gruppensituationen sehr schwierig zum Nein sagen. Für dich jetzt? Ja. Ich ähm, habe es aber trotzdem immer durchgezogen. Ich war immer die Spassbremse. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ja, komm, weisch du, Jugendliche oder du bist schon dann vielleicht ein bisschen am war an anderen Standpunkt im Leben oder hat es aus einer eiferen Perspektive angeschaut. Oder ich war einfach vielleicht wirklich eine Spassbremse.
1: War. Man weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, <lacht> aber habe ich dich dann noch nicht kennen. Ja, voll. Es aber bewirkt. es
0: war also nie so, gewesen, dass ich wie so, pff, gesagt habe, nein, nein. Ne. Und es war mir nicht unangenehm. Gewesen, sondern es ist immer so, die Leute haben so die Nase und so nach einem Grund gefragt. Dann vielleicht noch weniger, aber... Es ist dann wie so der Stempel darauf gedrückt, worden. so «Ah, die trinke ich keinen Alkohol, uncool!» mhm. oder? Und ehrlich gesagt bin ich jetzt immer noch nicht so, dass ich mich irgendwie abschiesse, sondern ich trinke gerne mal ein Glas Wein oder sonst irgendetwas, das ich gerne habe. aber bei irgendwie, wenn es sich ergibt, jetzt nicht den Heimen ähm, nach dem Arbeiten, sondern mehr wirklich mit anderen zusammen. Und gleichzeitig, wenn man zum Beispiel so an die Fasnacht geht, bestes Beispiel, oder? dann hört man nach drei Cocktails auf und auch fragen, willst du nicht noch mehr trinken? Und wenn dann sagt du, nein, finde ich, ist immer sehr eine grosse Rechtfertigungserwartung vom Gegenüber da so. Warum denn nicht? Bist du schwanger? Nach drei Cocktails? <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> Ja, weißt, wenn du, oder wenn du von Anfang an sagst, hey, heute nicht. Oder mhm. so, oder? Und ich habe halt diese Haltung. Ich, ich kann dann etwas konsumieren, wenn es mir nah ist. Und wenn nicht, dann brauche ich das auch nicht. Oder auch beispielsweise immer wieder so, dass, wie kannst du in Ausgang gehen, wenn du nicht besoffen bist? Das ist ja mhm. sehr langweilig. Ich so, hey, kann einfach in den Ausgang zum Spass zu haben. Und Spass kann ich auch haben, ohne dass ich besoffen bin. Mhm. Und das verstehen Leute nicht. Und dann finde ich, ist es einfach häufig so, dass du dich mega musst rechtfertigen musst. Und jetzt habe ich eine Frage für dich bereit. Da habe ich mir schon lange, mir lange oh. überlegt. Findest du, okay. dass Leute, die andere konfrontieren, dass sie nicht trinken, also respektive weißt, so eine provokative, dumme Frage, wie ich stellen wie eben, warum trinkst du nicht, du musst fahren findest du, das könnte etwas damit zu tun haben, dass die vielleicht selber ihr eigenes Alkoholverhalten oder ihren Alkoholkonsum ein problematisch finden und so eine Art Projektion machen mit dem. Es wäre so etwas gegen aussen mm -hmm. so Sie fragen dich, weil mm -hmm. sie merken, vielleicht habe ich ein Problem. Mm -hmm. Jetzt kommt von
1: mir eine mega psychodynamische Frage.
0: <lacht> <lacht> also ich habe darum dass die Behauptung nicht mehr gelesen im Artikel ah, von gezeigt. Okay. Okay. han Wieso so
1: gemerkt, ja. bin jetzt nicht sicher. Ja, ich habe mich jetzt aber gerade gefragt, okay, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext brauche. Mhm. So, denkst du an spezielles mhm. im Umfeld? Aber ist es wie eine meine Hintergrundinformation? Hey, ähm, ich habe wahrscheinlich keine befriedigende Antwort. Macht Nichts. so, ich finde es aber eine sein. spannende Frage, weil das ist ja, jetzt mal weg von dieser spezifischen Thematik, etwas, das ich zum Beispiel auch schon an mir ertappt mhm. habe. Mhm. Dass ich im gegenüber Vielleicht bezüglich einer anderen Thematik etwas unterstellt ha oder mhm. etwas ähm, quasi so suggestiv mhm. unterstellt habe, weil ich es wie selber bei mir gespürt habe. Ja. Also es, es ist sicher eine Dynamik, die oft da ist. Mhm. Mhm. Ah, jetzt
0: check ich auch, wieso du psychodynamisch gesagt hast. Du meinst übertragung und Gegenübertragung. Ja, weil du gesagt hast, ja. Ja, ja. etwas Gegenüber
1: projizieren. Ja. Ja. Jetzt bei dem finde ich, find ich das ganz schwierig zu beantworten. Oder? Ich, mhm. ich glaube, ich, ich, ich habe intuitiv gesagt, nein, nicht unbedingt. Mhm. Und zwar deshalb, weil, es halt, weil halt Alkohol oder Alkohol trinken also ein riesiges Thema und eine riesige Akzeptanz hat und ganz fest dazugehört. Ja. Also, dass ich das Gefühl habe, es braucht es bei diesem Thema nicht unbedingt, ähm, dass man sich das Gegenüber mit dem konfrontiert, weil man sich selber fragt, sondern mehr will wirklich. Es ist irgendwie komisch, aufstosst, aufstosst, wenn man ähm, an, einen, an einer so Hundsverlocherin ist oder an der Fasnacht mhm. und einige mhm. in der Gruppe einfach nicht mitträgt. Mhm. Äh, hat ich jetzt gesagt, dass es wie so eine automatische Schlussfolgerung ist? Oder so eine, Das ist irgendwie komisch. Also Weg der Sozialisierung? Ich habe schon eher das Gefühl. Mhm. Aber es ist nicht auszuschließen. Mhm. Kann natürlich schon sein. Oder? Ähm, zum Beispiel gerade Falt mir jetzt gerade ein Beispiel ein bei der Thematik Essstörungen. Mhm. Oder dass, ähm, dass es ja im Kontext von Essstörungen ein häufiges Thema ist, dass die Menschen, die betroffen sind, ganz penibel auf das Essverhalten von anderen Menschen schauen. Ja. Und dass dieser Vergleich da ist, aber das ist natürlich Teil von der Symptomatik. Mhm. Aber jetzt soll ich nicht abschweifen. Von dem her kann das ähm, ein sehr guter Fall sein. Mhm. Aber dort denke ich jetzt, wie mehr bei jemandem, wo wirklich sich schon ausgiebiger mit dem eigenen Konsum auch ähm, auseinandergesetzt hat. Das stimmt. So.
0: Ich glaube, die, die naheliegendere, der naheliegende Grund ist tatsächlich die Sozialisierung. Oder es, ist wie, es gehört eben dazu und wenn du nicht dazugehörst, mhm. weil du nicht trinkst, mhm. ist es komisch. Also einfach nicht, Anführungszeichen, normal. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, eben, als ich das gelesen habe, war das natürlich für mich sehr befriedigend. Weil ich muss ehrlich sagen, mir regt es so auf, wenn die Leute immer fragen. wo ich denke mir so, hey, also lass mich doch einfach in Ruhe. Mhm. Und ich glaube, es hat sich aufgestellt, weil du immer wieder gefragt wirst. Wenn mir dreimal im Leben, das jemand mhm. gefragt hat, würde ich mir denken, ja, easy, Frage du halt, erkläre ich es. Mhm. Aber es ist wie so, du erklärst es nicht. Und ich sage zum Beispiel, auch so, weil es hat auch einen sehr persönlichen Grund, warum ich nicht einfach irgendjemandem würde wollen, herklatschen würde. Mhm. Ähm, ich sage dann auch so Sachen wie, ich habe es nicht so gern, oder ich spüre mega schnell etwas, oder mir wird es schnell schlecht oder so. Und dann sind die Leute so, okay.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, es ist eine mega unbefriedigende Antwort. Und Du hast trotzdem immer so das Gefühl, du wirst gerade abgestempelt und dann ist das Gespräch beendet. Es wird nie, mhm. und das ist wieder das Andere, es wird nie jemanden knallen und nachfragen. Mhm. Und ich, häufig, würdest du dir denn wünschen? Also, nein, häufig wünsche ich du? mir das auch nicht, aber es ist wie so, oder weil ich ja weiss, dass es so ein bisschen in einem Grund auch mit all den anderen Sachen, die sie ja nicht gelogen. Weißt du, dass sie nicht viel verträge, ist ja auch klar, wenn du zu so viel trinkst. Ähm, aber es ist einfach eine unbefriedigende Situation, mhm. ähm, weil du dich wie exponieren und bekommst dann so das Feedback, so «Aha, hehe he. Ja, es ist also, so ein, es,
1: es, es, es vielleicht so eine, eine Bedrohung steht im Raum, mir gehört irgendwie nicht dazu. Ja, oder? Von, wegen so etwas. Und wenn mhm. du so denkst, hast du doch meine freie
0: Entscheidung, ob ich mir jetzt eine schädliche Substanz zuführe oder nicht. Mhm. Also, eben darum sage ich, ich will es nicht irgendwie extrem pathologisieren oder ein Riesenproblem daraus machen, dass man an einem Fest zwei Gläser Wein trinkt. Überhaupt nicht. Und auch nicht, wenn man eine ganze Flasche Wein trinkt oder zwei Drinks. <lacht> <lacht> das <Du hast lacht> grad gerade scho schockierter <keinen> Blick. <lacht> Nein, aber weißt du, wie ich meine? Ich finde, jeder soll machen, was er will. Mhm. Oder? aber sich immer müssen rechtfertigen müssen. Und umgekehrt muss sich nie jemand rechtfertigen. Mhm. Es wird nie öpper auf die Idee kommen, zu fragen, hey du, sorry, mhm. wieso trinkst
1: du jetzt schon die 7 Bier heute? Und nie! Das finde ich jetzt gerade einen Punkt. Weil das wäre ja eigentlich genau das, was es braucht. Genau. Weil wenn es nicht darum geht, man hat das Gefühl, das Szenario oder, ich weiss nicht, im Freundeskreis, man hat jemanden, der einfach nie weiss, wenn die Grenze mhm. überschritten ist. Ähm, wo vielleicht gewisse in einer grösseren Gruppe sich schon das zweite Mal besprechen haben. ist darauf gefallen, der XY ja. äh, kennt seine Grenzen zum dreitausendsten Mal nicht. Ähm, so ist eine viel grössere Hürde, das anzusprechen. Mhm. Obwohl wir ja wissen, auch so ein bisschen aus unserem ähm, beruflichen Hintergrund, dass man mit so schambehafteten Themen ansprechen einfach schon unglaublich Themen lösen kann. Ja. So, ähm, ja, und vielleicht, ähm, weiss ich nicht, ist das jetzt sogar schon ein bisschen die Überleitung im mhm. ähm, Bereich, was ist denn normal ist? Mhm. So. Ich bin nicht so ein Fan von diesem Wort, mhm. aber wir, wir, wir haben auch halt die ganz vielen Bereiche, Vorstellung von der Norm mhm. und was dort reingehört, ähm, wie gross die ist. Und,
0: sorry, ich hake nur schnell ein, gerade in Bezug auf das Thema ist Norm ja eine sehr grosse Spannbreite, oder? Mhm. Aber es gibt Normen, wissenschaftliche Normen, das habe ich jetzt nicht herausgesucht, aber ich mami mich an eine Vorlesung über Sucht, mhm. wo es doch irgendwie etwas um die 12 Gramm reiner Alkohol pro Tag mhm. sind. Ich bin mir jetzt sicher ob für Männer oder
1: Frauen, ich glaube für Frauen. Ich glaube die für Frauen bei Männer, ich um die 15 Gramm. Ja, das kann sein.
0: Auf jeden Fall, da kann man sich jetzt auch nicht so viel darunter vorstellen, aber ich glaube, es ist schon ein Standardglas, also mm -hmm. eine ein 3-Dezil-Stange, ungefähr. Das ist Norm. Jetzt so also für pro Tag? Denk. Ja. Mm -hmm. Und alles, was darüber ist, wäre wie nicht mehr normal, jetzt rein vom Konsum. Mhm. Aber es, eben, wir kommen jetzt darauf, was sonst noch alles dazugehört. Mhm. Aber ich wollte mhm. nur sagen, so für die subjektive Norm, die jetzt nicht mhm. wissenschaftlich ist, finde ich, ist die Spannbreite sehr gross. Weil, eben, es gibt Leute, die finden eine Flasche Wein, jede zweite Abend zur nacht ist easy, kein mhm. Problem. Und andere finden
1: mehr als ein Glas, mhm. und sonst ist nacht ist mhm. problematisch. Mhm. Ja, und, und da bin ich auch wirklich schon viel, auch gefragt wurde, mm -hmm. aus meinem Umfeld, jetzt einfach gerade wegen ähm, der ganzen Thematik substanz so, hey, ähm, was, was ist denn, ab wann ist denn eine Störung, ja. ab wann ist denn Abhängigkeit oder was für Begrifflichkeiten braucht man denn da überhaupt? Ähm, ist, es, ist, ist man abhängig, wenn man jeden Tag trinkt, so und ich glaube, dort wäre es gut, würden wir ja. ganz schnell ein bisschen darüber unterhalten, ähm, weil ich glaube, in der klinischen Praxis jetzt wird es halt ganz anders gekannt so wie wir es kennengelernt haben, äh, von der Ausbildung her, und zwar nicht im, es ist weniger absolut gesehen, ja. oder weniger wie viel, und ab dann ist es eine Störung, oder ab dann bist du Alkoholikerin, äh, sondern mehr die ganzen Umstände. Aber ich glaube, zu, zu diesen Kriterien kommen wir wie nachher. Mm -hmm. ähm, vielleicht schnell, wie man das, das kategorisiert. Ähm. schnell. Mm -hmm. Bevor dass wir das jetzt ich, aufschlüsseln,
0: hast du noch diese die Übung machen mit der Vorstellung? Oder hast du das Gefühl, das sollten wir nachher machen? Wenn wir die, ich weiss nicht, ob es etwas vorweg nimmt, wenn wir es jetzt machen. Oder hast du das Gefühl, das ist eher so, kleine, so eine Sozio- oder gesellschaftlichen Aspekt. Gut,
1: gut. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch unschlüssig, aber aber vielleicht, ja, sorry, ähm,
0: nicht, dass wir es wie vergessen. Ja, nee, das aber ist das gut. Weil ich habe gemerkt,
1: das ist unser Fun Fact. Ja, ich weiß, ich das aber machen wir aber am
0: Schluss. Es ist alles easy. Okay. Also wir <lacht> haben noch
1: Fun Facts für euch
0: parat. Eine kurze Störung im Ablauf des Podcasts hätte es jetzt schnell mhm. gegeben.
1: Hier. Aber gut, erzähl. <lacht> ja, vielleicht schnell. So wie, ähm, was gibt es im, im klinischen Sinn, oder, wenn, man, wenn man wirklich merkt, hey, mein Alkoholkonsum der ist jetzt irgendwo einfach nicht mehr alltagstauglich? Mhm. So, oder es äh, schränkt mich in meine Funktionsfähigkeit ein. Was gibt es für Kategorien? Und es gibt so zwei gängige Klassifikationssysteme, die wo, wo man wie benutzt, um Störungsbilder ein, ähm, einordnen zu können. Und die das ein bisschen unterschiedlich aufschlüsseln, aber es ist eigentlich gleich, äh, mit welchem man sich befasst. Ähm, jo, ich weiß nicht, ich glaube, du bist fester. fester oh, äh, als ich.
0: Also ich kann es mal probieren. Du tust ergen, Ja. So. Okay. Ich, tue, also, ich muss da auch ein bisschen cheaten und mal ablesen. <lacht> aber ähm, einfach, weil ich finde es eben manchmal auch noch schwierig, wo ist jetzt genau die Trendlinie, mm -hmm. oder? Darum nicht, dass ich es euch Genau, also, wir haben zum Ende das Klassifikationssystem das ICD das ist im Moment noch zu 10 wechselt jetzt das 11 das ist von der WHO. Ähm, dort sind auch, einfach nur schnell für so Leute, die es gar nicht kennen, dort sind sowohl psychische als auch somatische Krankheiten erfasst. Genau. Ähm, ja und im ITD gibt es eben eigentlich so der Unterschied. Also es gibt natürlich die akute Intoxikation oder das ist einfach gerade nachdem man einen Substanz aufgenommen hat und das zu irgendwelchen Störungen von der Bewusstseinslage oder von der Kognition etc. kann führen. Das schauen wir jetzt mal ein raus vor, weil das ist wie so ein, ein kurz Zustand, oder? Genau. Aber nachher für die der länger andurende Konsum, der vielleicht auch schädlich werden. Kann. So, äh, es hat uns schnell einen Unterbruch gegeben, weil wir uns heute entschieden haben, direkt nach der Weiterbildung aufzunehmen. Und jetzt hat die Putzfrau das Zimmer hier putzen. Und wir sind halt noch dinnen gehockt. Gut, also, ich wollte vorher sagen, man kann unterscheiden im ICD-10 zwischen schädlichem Gebrauch und dem Abhängigkeitssyndrom. Ich komme jetzt zuerst zum schädlichen Gebrauch. Der schädliche Gebrauch meint den Konsum von Substanzen, die zu einer Gesundheitsschädigung führen den dann schlussendlich auch führt. Ähm, da können wir zum Beispiel als Beispiel nennen, eine Hepatitis nennen, die man bekommt, weil man sich selbst selber initiiert mit einer Spritze, die vielleicht nicht mehr sauber ist. da sind wir jetzt aber im Bereich von anderen Substanzen, nicht Alkohol. Ähm, oder dass man zum Beispiel depressiv wird, weil man äh, eben zu viel Alkohol konsumiert. Oder? Mhm. Genau, das ist das. Und das Abhängigkeitssyndrom ist dann ähm, ich sage jetzt mal einschneidender, und zwar ähm, beschreibt es eigentlich eine Gruppe von Verhaltensweisen, aber auch von kognitiven oder körperlichen Abläufen, die ähm, sich entwickeln können, wenn man wiederholt die Substanz konsumiert hat. Ähm, da gehören ganz viele verschiedene Sachen dazu, wie zum Beispiel, dass man den starken Wunsch hat, Substanz zu konsumieren, dass man den Konsum nicht kontrollieren kann, oder dass man ähm, den Konsum weiterführt, obwohl man merkt, dass er einem schadet. Mhm. Genau. Ähm, ja mhm. und dass man zum Beispiel auch falsche Prioritäten setzt also dass der Konsum wichtiger wird als andere Sachen zum Beispiel go schaffen ähm, ja mhm. und ich glaube das, das deckt sich auch relativ
1: fest mit dem was du jetzt willst vom, vom anderen Klassifikationssystem mhm, mhm. genau aber genau es gibt noch etwas anderes ähm, das heißt DSM 5 und so also wie mir bekannt ist oder ist das DSMs Klassifikationssystem das sich rein auf eine Klassifikation von psychischen Störungen ja. konzentriert, wohingegen das andere, was Jessi gerade vorhin vorgestellt hat, das ICD, ist von der WHO und dort hat es auch ähm, Codes, also Kategorien für somatische Erkrankungen. So, und es hat einfach wie ein Kapitel, wo jetzt psychische Störungen auch drin sind. Genau. Substanzkonsumstörungen gehen auch unter psychische Störungen. Mhm. Genau, das haben wir vielleicht nicht erwähnt. Jetzt ähm, im neuen DSM, im FIFI, wird das Ganze unter Alkoholkonsumstörung ähm, zusammengefasst. Und zwar einerseits die Alkoholabhängigkeit und andererseits der Missbrauch, respektive eben der schädliche Gebrauch äh, von Alkohol. Das wird wie unter ein Konzept zusammengefasst. und Was ich eben an, den, an diesem DSM gerade noch cool finde, ist, dass es so elf Kriterien hat, oder? Ähm, anhand von denen man festmachen okay okay, liegt jetzt bei jemandem eine Alkoholabhängigkeit vor oder liegt bei jemandem Missbrauch oder ein schädlicher Gebrauch von Alkohol vor? Und ich finde, diese Kriterien, die bieten sich auch ganz gut an, um vielleicht die schnell auch durchdiskutieren, wir müssen ja nicht alle sein, ähm, weil es verdeutlicht eben auch sehr gut, dass das Konzept von was ist ein schädlicher Gebrauch oder wann befinden wir eine Abhängigkeit, eben ja wie soll ich sagen, die nicht in Stein ist, mhm. sondern sehr fest auf das einzelne Leben oder das ja. einzelne Schicksal von einer Person zugeschnitten ist. Mhm. Zum Beispiel, ähm, es kommt ein bisschen weg von dem Kategorialen zu viel mehr dimensionalen Moden. Genau. Jetzt. Also vielleicht schnell noch hier. Kategorial eine kategoriale Einteilung wäre, wenn man eben würde, zum Beispiel sagen ähm, eine Person, die jeden Tag zwei Gläser trinkt. Mhm gilt als abhängig. Genau. So, das wäre kategorial und dimensional äh, wäre jetzt einfach, wenn man wie würde sagen, ähm, ja, es ist, es ist je nach Ausprägung genau. hat es einen anderen Einfluss auf das Leben der Person. Genau. So, einfach nicht mehr so absolut. Ja. Äh, hat man ist das klar erklärt? Ja, ich glaube. Es. Gut. Vielleicht, Vielleicht das... bin ich auch
0: biased, weil ich weiß, was das ist, aber ich glaube, es war klar. Mhm. Auf
1: jeden Fall, wenn man das nicht verstanden hat, allgemein, wenn wir zu kompliziert sind oder zu mühsam, ähm, dann sind wir immer froh, um Rückmeldungen. <lacht> Bitte melden! Genau. Ähm, ist ja nach wie vor ein Experiment, Genau. Uns zwei geben. wir uns müssen da noch ein bisschen aufmerksam zum fest mhm. festwerten. Ja. Ja, Zurück zu diesen Kriterien. Ich finde zum Beispiel, das erste auch, kann man gut diskutieren, dass das erste Kriterium ist, eben wiederholter Konsum, der zu einem Versagen in der Erfüllung von wichtigen Verpflichtungen in den Bereichen Arbeit, Schule oder Heim führt. Mhm. So. Ich, ich denke, das ist etwas, das bei jedem anders ist, oder? Ja. Kann man noch, kann man man nicht funktionieren, <lacht> wenn er täglich trinkt. Ja, voll. Und ich finde,
0: das ähm, ist auch wieder so ein bisschen das Typische vom DSM, oder wo wieder so diese Funktionseinschränkung mit oder, Weil Es ist ja immer wie so, Leute haben die, die, Symptom Symptome mhm. und im DSM ist dann auch immer, es muss aber die Funktion einschränken mhm. oder ein Leidensdruck Und, so. und Das, das hält ja wieder das mit diesem Boot oder das mhm.
1: Kriterium, das ich schon sehr relevant finde. Ja. ja, Ja, oder zum Beispiel das nächste oder, oder die zwei nächsten Wiederholten Konsum obwohl man eben zu einem physischen Schaden oder äh, zu wiederkehrenden sozialen oder interpersonellen Problemen führt. Oder, das ist also etwas ein ganz Typisches, ähm, wenn man merkt, dass man immer wieder hunger Alkoholkonsum die grössten partnerschaftlichen oder freundschaftlichen Konflikt hat, mhm. was ich sonst jetzt nicht so ergeben oder man Konflikt hat weg im Konsum mhm. von dem ich, ich glaube, das ist auch so ein und das unterscheidet sich ja auch bei jedem mhm. oder bei jeder Familie oder bei jeder Partnerschaft so oh.
0: finde ich auch willst du noch weitere Kriterien abhandeln? <lacht> Ich muss auch jetzt schnell gucken, welches der Sieg noch...
1: Ähm also ich finde zum Beispiel auch noch das Kriterium 8 ähm, einen erhöhen ja. Zeitaufwand für Beschaffung und den Konsum von einer Substanz sowie eine längere Dauer von der Erholung, von der Wirkung nach dem Substanzkonsum. oder dass, dass Sobald man anfängt oder man merkt, hey, irgendwie am Morgen, wenn ich aufstehe und gehe, arbeite, überlege ich mir, äh, wo ist der kürzeste Weg zum nächsten Kiosk mhm. oder zum Denner oder weiß nicht wo, wo ich mir eine Hose holen kann ähm, oder sonst etwas. So, das ist ja wie schon ein Zeitaufwand, mhm. den man betreibt kognitiv ähm, für, die für den Konsum der Substanz von Alkohol. Oder? Und ich glaube, solche Sachen, wenn das in einem erhöhten Ausmaß vorhanden ist, dann geht man schon auch in die Richtung von, hey, das, nimmt irgendwie enorm viel Raum ja. ein. So. Absolut. Genau. Und eben, wir gehen jetzt da nicht alle die Kriterien Nein. durch, aber einfach, dass man wie so eine Einschätzung davon, oder ja, eine Gespürung dafür bekommt, wie das im klinischen Alltag auch bewertet oder eingeordnet wird. Mhm. Genau. Ja.
0: Willst du noch
1: über Therapie reden? Ja, vielleicht noch ganz schnell so ja. ein bisschen den zwischen... Die zwischenübung mm -hmm. ja. ähm, Wir haben uns überlegt, oder? ich glaube, wir haben das selber auch schon mal machen müssen. All die, die jetzt zulassen vielleicht halt Lust, das mal mitzumachen, noch ähm, ganz kurz besinnen und mal überlegen, wenn ihr euch vor dem Inneren Auge müsstet, eine Person vorstellen, die für euch eine, eine typische Person, die ein Alkoholproblem haben könnte, müsst ihr vorstellen. Ganz kurz vorstellen und sich dann überlegen, was hat die Person in Vorstellung für ein Geschlecht? Was hat die Person in ihrer Vorstellung für einen Beruf? Was hat die Person in Vorstellung für ein soziales Umfeld? Was ähm, hat sie auch für einen soziokulturellen Hintergrund? Oder, oder einen sozioökonomischen Status? Ja. Ähm, wie sieht die Person aus? Was hat sie an? bla. bla, bla. Immer wie weiss. Mhm. So. Und da gibt es jetzt natürlich keine Richtung oder falsch, oder? Ähm, aber vielleicht für euch auch mal überlegen, woher, warum habe ich das Bild, das ich habe? Und da kommen also wir jetzt wie die Thematik von Stereotypen. Ja. Ich glaube, das wäre wie nochmal ein anderer mhm. Podcast wert. Ähm, wo zumindest, als um wir das Experiment ich, im Studium machen mussten, mhm.
0: ähm,
1: ist bei ganz vielen so das, das innere Bild von einer männlichen Person, mhm. mittleren Alters, arbeitslos, mhm. ähm, etwas verwahrlos ja. aussehen. Genau. Oder, ich glaube, das wäre mein nächster Diskussionspunkt äh, wert. Weil, ist das die Realität?
0: Haben wir eine Antwort? Ist es die Realität oder nicht? Also es, ich kann sagen, subjektive Realität, wir können über subjektive Realitäten äh, reden, aber nicht über Zahlen, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Oder ich habe keine Apparat. Mm
1: -hmm. <lacht> Nein, und ich glaube, das ist auch schwierig zu erheben. Voll, oder,
0: so. voll. aber ich muss schon sagen, ähm, ich habe zwei Stereotypen. Ich habe den Stereotyp vom mittelalten Mann, der den Job verloren hat, die ähm, viel mit ihrer Frau strittet, wo vielleicht die ein schwierig sind und darum sich in Alkohol flüchtet. Das ist ein Stereotyp. hat ein ander Stereotyp vom erfolgreichen. Es sind vorwiegend Männer, aber ich glaube, das ist auch wieder etwas, das man in den Zahlen wiederum ein bisschen. Findet, oder? Also Substanzkonsumstörungen sind, glaube eine eine der wenigen Störungen, die eine höhere Prävalenzrate bei den Männern als bei den Frauen. Wenn wir in so binären mm -hmm. Geschlechter mm -hmm. reden. Genau. Mm -hmm. Auf jeden Fall, der ähm, anderen Stereotyp ist so der mega erfolgreiche Mann, der immer wieder Geschäftsessen hat und sich dort nicht mehr gespürt oder? Und dann äh, einen Rausch hat. Das ist mehr so der Rausstrinker oder sich völlig abschießen im Club, geile Zeit haben, juppi, und nicht merken, dass man einer drüber ist. Mm -hmm. Das sind so meine zwei Stereotypen, mm -hmm. wo, wo ich aber wie so merke, der eine, der eine ist negativer konnotiert als der andere. Gibt Durch meine Sozialisierung, ja, mm -hmm. Und das finde ich krass. Mm -hmm. Mm -hmm. Weil der eine hat es ja weit trotzdem geschafft und der andere nicht. Mm -hmm.
1: Ja, fragt sich wenn wir sagen, jemand hat es geschafft.
0: Ja, sicher, so. aber es also ist ganz plakativ ausdrückt, mhm. nicht sehr wertschätzend. Aber mhm. ich würde ja nur sagen, was manchmal so. Ich merke einfach, der End ist, ist wie weniger schlimm. Mhm. Irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das kommt eben aus dieser Sozialisierung. Und Ich finde es wichtig, dass Sie mich fragen, warum
1: wir die Übung gemacht Ja, absolut. Und ähm, ich denke mal, was jetzt spannend ist, oder eben bitte einfach melden, wenn man ganz andere Stereotype hat, mhm. oder ganz andere innere hat. Ja, das, ähm, das ist auch immer, immer ganz spannend zu wissen, in welchem Kopf geht was ab. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch eher ein männlichen Stereotyp vor dem inneren Alter, und das ist zum Beispiel schon eine grosse Frage ähm, so gewesen. okay, mhm. warum, warum männlich? Mhm. Ähm, und du hast jetzt eben gesagt, das kann man wie aus den Zahlen auch ein Stück weit auslesen, dass ähm, Männer doch auch noch prozentual mehr oder ein grösserer Anteil von den Männern regelmässig Alkohol. konsumiert
0: Und nicht nur das, sondern, also das haben wir ja vorhin in Zahlen gesehen, aber auch, wenn es nicht wirklich problematisch ja. wird. Oder also mhm. schädliche Gebrauch,
1: Abhängigkeit mhm. ist mhm. häufiger bei Männern. Ja, und ich denke, aber auch das kann man, kann man historisch sehr gut festmachen. Ja. Ich, ich denke, es, ist, es liegt auf der Hand, dass Alkohol oder generell Substanzen wie auch äh, ähm, Tabak, sehr lange einfach den Männer vorbehalten war. Und die und mhm. Frauen und trinkende Frauen waren einfach yeah. oder Eine Frau, die trinkt, ist hässlich. Yeah. Und das hat sich natürlich geändert, ist so auch von wir, ich meine Wir schreiten ja mittlerweile in alle Bereiche des Leben so ein bisschen rein und durch und wieder raus. Aber ich denke, das ist doch auch etwas, das wo, wo wo noch so ein bisschen hartnäckig ist. Oder auch eben der, der Typus ähm, es ist... Es wird nicht ganz so problematisch angesehen, äh, wenn junge Herren mal eine Vollsaufe mm -hmm. haben Und bei einem 15-jährigen Mädchen fragt man sich vielleicht eher, ähm, was, also, was ist denn mit denen? was sauft sich die, jetzt die Lampe voll ja. am äh, sonntag Nachmittag ja. so und der bei bitte Bei den
0: bei de, bei de Jugendlichen, also mm. bei den mm. ähm, de Männern, ist es eher so, hey, geil Sicht sein, ich voll mm. abgestürzt. Check. Oder so ein bisschen, was, was soll das? Oder? Und ich glaube, wenn wir bei dem, bei dem Geschlechterunterschied an dem fatal finden, ist, dass natürlich das dazu führt, dass Frauen, wenn sie wirklich ein Problem haben, das häufiger heimlich machen. Weil es wird ja von innen in der Gesellschaft weniger toleriert, dass sie zu viel trinken oder in einem schädlichen Ausmaß und das führt auch dazu, dass sie später behandelt werden. Oder weil mhm. ja, sie merken das vielleicht, dass sie ein Problem haben, aber es merkt es niemand. Nicht unbedingt wie die große Mehrheit vom Umfeld, Vielleicht ein paar mhm. Einzelne, aber die sagen das eben nicht. Das ist ja auch ein Tabuthema, wie wir mhm. vorhin schon besprochen ähm, haben. Und da haben wir dann wieder so diesen ja, Unterschied, der sich auch negativ auswirkt. Auf, die psychische Gesundheit der von den Frauen, weil es später erkannt wird, weil mhm. sie es nicht erkenntlich
1: machen. Mhm. Ja, absolut. Oder ähm, also das, das öffentliche Trinken. Ja, ich genau. glaube, das ist, da ist das sehr, äh, die gesellschaftliche Akzeptanz ist, macht auch einen Unterschied mm -hmm. von den Geschlechtern. Oh. Gleichzeitig oder darf man nicht vergessen, wie gesagt, es ändert sich viel mm. auch zu dem Thema, das du vorhin hast, angesprochen hast, in, in Bezug auf, ähm, Menschen, die nicht Alkohol oder aktiv sich gegen den Konsum von Alkohol entscheiden, dass das auch immer wie mehr kein Problem ist. Und ich glaube, das zum Beispiel hat auch damit zu tun, dass man immer wie mehr so ein bisschen, ähm, die Gesundheitsorientierung auch hat. Ja. Oder so das gesunde, bewusste Leben von den AB Ernährungsformen. Mhm. Und ich glaube, da ist einem einfach sehr bewusst, dass Alkohol schädlich ist. Mhm. Und es darum auch immer, wie ähm, es okay ist, wenn man, wenn man nicht trinkt. Ja. So einfach das als Einschub, das ich vergessen habe, ist mir auch wichtig zu sagen, ähm, das ist natürlich im Moment gerade ganz viel auch im Tun. Und ich finde das mega
0: schön irgendwie, weil ich habe in meinem Umfeld jetzt gerade zwei Leute, die sich wirklich aktiv dafür entschieden haben, sie trinken keinen Alkohol mehr. Einfach, also bei der einen Kollegin ist es auch so kann bisschen aus per, 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 persönlichen persönliche Beweggründen, so sie will von dem wegkommen, eben, dass, man wie, dass das eben wie immer dazugehört und so normal ist. Aber, und bei einem Kollegen ist es mehr so ein ein gesunder Lebensstandard und das braucht es ja nicht unbedingt. Und wo sie das an mich hergetreten und mir das erzählt haben, habe ich mega freut und so von hey, händer cool, dass du mir das wie auch erzählst, obwohl ich gar nicht weit gefragt, habe. Sie ist wie so zum Thema worden und hat es ja einfach auch so verstärkt irgendwie, wir mm. es mega cool finden und dort finde ich ja wohl genau diesen Wandel, mm. dass das immer wie mehr auch okay wird und das kommt natürlich mehr auch <lacht> sehr den mm. mm. das ist eben vielleicht irgendwann sind immer so weit, dass man sich nicht man muss rechtfertigen dafür, dass man nicht trinkt, sondern mm. dass man sich vielleicht mehr nicht muss rechtfertigen, aber dass man eher angesprochen wird, wenn es ein problematischer Konsum mm. wird und dass es auch okay ist, dass man das anspricht mm. und dass man das so dankbar annehmen kann, wenn jemand merkt, hey, vielleicht ist ein Problem da, ich frage doch mal nach. Mm.
1: Absolut. Ja. ja, vielleicht nochmal ganz schnell zurück zu unserem imaginativen Herr oder unserer ja, imaginativen Dame. Ich glaube, es ist wie noch ganz wichtig, noch einmal hervorzuheben, oder mir ist es wichtig, um zu sagen, ich glaube, Stereotypen haben ja immer irgendeinen Grund, warum sie mm. da sind. Irgendeinen Kern, der sicher ein Stückchen irgendwann mal gestumme hat, mm. so in der Form. Jetzt glaube ich, es auch ganz wichtig zu sagen, dass so Substanzkonsumstörungen mm -hmm. in allen Schichten vertreten ja. sind. Ähm, es ist noch spannend, dass du gesagt hast, dass du hast bereits zwei Stereotypen hast, mhm. oder? von jemandem, der halt auch beruflich erfolgreich mhm. ist. Das heisst, es geht nicht nur um Arbeitslosigkeit nee. oder Trauma oder weiss auch nicht was, sondern dass, dass wir uns in diesem Rahmen mit, den, mit, mit dem schädlichen Gebrauch oder der Abhängigkeit bei einer Problematik finden, die meistens nicht von heute auf morgen da ja. ist, sondern die schleichend kommt und sich in unser Leben einschleicht. Mhm. Und ich glaube, Betroffene können ganz oft selber auch nicht ähm, wie, können, oder können nicht das Datum festmachen, ab dann Nein. habe sie das Problem entwickelt. So. Oder? Sondern es ist plötzlich da, wenn man z.B. die Kriterien durchgeht und plötzlich merkt man, ja. ui yes, ja, ja eigentlich die enorm viel mhm. Zeit für, für, mhm. die, für die Gewohnheit mhm. auf Und wie wir ja auch wissen, bei, bei anderen Problematiken etwas, was schleichend kommt, hat die Tendenz, sich zu chronifizieren. Ja. Und etwas, was chronifiziert ist, hat meistens auch ganz fest mit Gewohnheiten zu tun. Ja. Und das kennen wir alle. Ähm, die Sachen, die wir uns gewöhnt sind, die wir immer so gemacht haben, ähm, die sind am schwierigsten zu ändern. Voll. Gewohnheiten. Ja. Das, das kann jeder treffen. Es das ist mir noch ja, wichtig
0: zu sagen. Ich finde, das ist eine, eine Verhaltensweise, die man sich angewöhnt hat, oder, das haben wir ja auch mit anderen Sachen. Zum Beispiel spät ins Bett gehen und merken, es ist nicht gut. Das ist auch so eine Angewohnheit, Angewohnheit, die vielleicht nicht so förderlich ist, wenn man Morgen um 5 Uhr muss aufstehen muss. Mhm. Aber ich finde, was, was es beim Alkoholkonsum schwieriger macht, um die Gewohnheit abändern, wenn es dann wirklich problematisch wird, ist, es hat ja auch noch eine somatische Wirkung, im Sinne von, es macht auch körperlich etwas mit einem. oder mhm. also es ist ja wie eine Abhängigkeit auf mhm. jetzt ganz wissenschaftlichen Neurotransmitter eben Beispiel mhm. oder mhm. wo ja wie zweck noch viel schwieriger macht und ich werde einfach noch kurz auf Therapie sprechen komme, einfach so mit diesem klinischen Hintergrund oder weil ich finde Rückfallprophylaxe und Prävention sind das wichtigste ja. in diesem Zusammenhang oder mhm. und Rückfallprophylaxe es kann ja so entweder therapeutisch sein, mit Gesprächen, ähm, mit Plan, mit Tagebüchern, von Suchtdruck etc. Aber es gibt ja auch die Medis, wo man einfach den Namen nicht mehr einfallen will, wo du man nehmen ähm, Antabus zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist der Handlungsname von einem von denen, wo wir machen, dass wenn du nimmst, die immer, jeden Tag. Und wenn du willst Alkohol konsumieren dann würdest du also es
1: gerade wieder um sehr also ah, ja das ist so, die gerade Mit Kennst den negulagieren wenn du das nägu hast. nägu wie äh, ja. 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 ähm, ja. die so
0: bitter sind. So. Die Seele, ist das okay? ja. Also das ist natürlich die extreme Form. Oder? ja. ja. Aber ja. Also so ein bisschen die Aversion schaffen äh, mm -hmm. auf körperlicher Ebene. Also das mm -hmm. wirklich, oh shit, mm -hmm. jetzt wird es mir schlecht, jetzt muss ich es raus erbrechen. Es mm ist -hmm. ähm, mm -hmm. natürlich eine sehr, also ist harte Form, finde ich, von Prophylax, aber manchmal notwendig, mm -hmm. weil es nicht nichts verhebt auf rein so verhaltenstherapeutischer Ebene. Oder?
1: Ja, weil allgemein, soweit wie ich weiss, ist ja halt auch Therapie von ähm, Abhängigkeiten nicht ganz so einfach, weil es auf der Ebene der Gewohnheiten ist. Oh. Und global, meines Wissens von den Zahlen her, enorm, enorm viel ähm, rückfällig werden. Ja. Nach einer erfolgreichen Voll. Therapie. Das und, wenn ich wirklich behandelt werde, also ich habe
0: da irgendeine Zahl gefunden. Es gibt einen Treatment Gap. Oder? Mhm. Und zwar, dass relativ viel zwar zum Hausarzt gehen, und so, mhm. aber nicht wegen dem Alkohol. und Nur 10% von denen, die eine Abhängigkeit oder eine Alkoholgebrauchsstörung haben Sie
1: tatsächlich in einer Behandlung. Wow, ja. Ja. das ist schon immer wieder schockierend. Ich denke, einerseits wissen wir das Gesundheitssystem, das erleben wir in unserem Alltag, das ist ähm, vor allem im Bereich von der psychischen Störung auch, oder, oder eben von der mentalen Gesundheit komplett überlastet. Ja. So. Es fehlen einfach Plätze, darum habe ich das Gefühl, dass bei den Abhängigkeiten da braucht es sehr oft einfach einen stationären Platz für eine Entwöhnung hat es natürlich nicht so viel. Von, und der, ich ist auch hier einfach wieder das Schamgefühl. Genau, es ist nach wie, wie vor eine Tabasierung ja. dieser Problematik. Hier, ähm, mhm. und ich glaube, das, das ist schon recht ein rechter Hemmschuh. Mhm. Andererseits kommt mir jetzt auch noch das eine Modell. Äh, wie heisst es auch? Mit diesen verschiedenen Spiralen, mit den verschiedenen Phasen. Du meinst, ähm, ähm, Stages eigentlich. of Change ja, genau. Model. Ja. Genau. Also Stufen der Veränderung Modell. Genau. Und das ist, glaube ich. Ähm, kannst du schnell schauen, wie die Tüpplis gehessen haben? Ja. Die, die Clemens und Prochaska. Ja. So öfters <lacht> <-P -Size> heißen <lacht> Gut aufpassen, die ja. mehr und irgendwie. Die Clemente und Prochaska, ja. wie man so immer sagt. Wahrscheinlich oh, Ja, das, also das finde ich vielleicht jetzt zum Schluss auch noch ganz gute, ähm, ein gutes Modell, mhm. das hat. Ähm, Sechs Phasen, also zumindest die haben wir es immer mit fünf gemerkt, die mhm. ähm, so ein bisschen beschreiben, ähm, in welcher Phase der Veränderung man sich befindet, mhm. ähm, wenn es darum geht, wie eine Gewohnheitsänderung herbeizuführen. Äh, also es ist spezifisch für Abhängigkeitserkrankungen auch erstellt worden, das Modell. Und das besagt jetzt eben, dass man. In der ersten Phase befindet man sich in der... Du mich, ja. ähm, korrigieren. Du einfach mal drüberlosen. Einfach <lacht> mal, aus meinem, wie ich das noch so im Kopf habe, mm -hmm. im kleinen wenn es noch nicht so oft gebraucht ähm, In der ersten Phase ist man in der Pre-Contemplation. Und dort hat man eigentlich wie noch kein Bewusstsein für die Problematik. Ja. Oder man denkt sich... Ähm, also das Modell ist, glaube ich, meines Wissens für, für Nikotinabhängigkeit ja, erschaffen so. worden. <lacht> ähm, kann man natürlich aber auch auf Alkohol... Ich würde es auf, ja. auf Alkohol. Ja. Eben, man ja. würde zum Beispiel ja. sagen, man trinkt jeden Tag, man, man wendet Unmengen an Geld und Zeit und Energie für den Konsum von Alkohol auf, aber man denkt eigentlich so, pff, ist doch kein Problem, ja. ist doch mega normal. So. Oder wir hätte vielleicht noch gar nie über das nachgedacht. Ja, das ist schon eine genau.
0: Möglichkeit. Oder? Genau. Ja. Mhm.
1: In der zweiten Stufe, der contemplation ist man so in dieser Stufe, in der Stufe, wo man ein Bewusstsein hat für die Problematik und man denkt, hey man eigentlich ist, weiss ich ja, es ist nicht gut. Mhm. Es ist schädlich. Ähm, mega viel Geld geht drauf. So. Aber man ist wie noch nicht bereit, irgendetwas zu ändern, weil man weiss, das wird auch ein Heidenaufwand und, und man will auch noch nicht so ganz. Mhm. Ähm, die nächste Stufe war wie schon die Preparation. In Preparation, ähm, hat man sich eigentlich schon entschieden, dass man etwas am Zustand ändern? Will. Mhm. So. Ähm, dass man das so nicht mehr will. dass wir die ersten Vorkehrungen ähm, um eine mögliche Verhaltensveränderung zu genau. können. Wir können... Also machen einen, ja, so einen Plan. Ja, wir machen einen Plan. Oder zum Beispiel ähm, tun wir nur noch ein gewisses Budget ähm, zurechtlegen. Oder ich empfehle die Zeiten, die ich normalerweise trinke, mit etwas anderem Füllung. Mhm. Sprich, immer dann, äh, wenn ich nach hey, auf dem Schaffen ein Bier trinken, mache ich doch einfach Sport. Äh, Sport. Oder äh, mache mit jemandem ab, mhm. wo ich bewusst weiss, mit der Person, die ich nicht Alkohol trinke. Irgend Genau, in der vierten Phase Action. Das ist dann wahrscheinlich auch die schwierigste wirklich so die Umsetzung mhm. von diesem ganzen Handlungsplan, äh, wo man aktiv drin ist, die Substanz nicht mehr zu konsumieren. Und die letzte Phase wäre zu ähm, aufrechterhalten, das aufrechterhalten. genau von dem Ganzen, wo dann einfach in dem Ganzen Modell auch die längste Phase ja. ist, ähm, ja, wo, wo ganz fest der Rückfall prophylaktisch müsste geschafft werden, genau. oder? Da habe ich das richtig prüfend. Ja. Bestanden. Prüfung bestanden. Ja. ist Gratulation Frau Mögerli. Super. Merci. Also
0: ähm, schließen wir ab mit unseren zwei neuen Kategorien. Okay?
1: ja du gut stell die wie noch einführen ja ich tue
0: die schnell einführen und zwar habe ich irgendwie eine Eingebung gehabt und habe gefunden eigentlich könnten wir doch zum dem ganzen Struktur gehen zwei Kategorien einführen die erste Kategorie ist dass wir zu jedem Thema oder zu jedem Gedankenflitzer nicht unbedingt mega gesucht manchmal mehr mal weniger absurde oder lustige Effekte noch hineinbringen. Das passt jetzt, finde ich, hier am Schluss ganz gut, weil es ist recht ein ernstes Thema. Mm -hmm. auch. Zur Auflockerung haben wir euch ein Geschichtchen von aggressiven Alkohol-Elchen.
1: drin das <lacht> sage ich genau. <yours. lacht> Wir mussten darum lachen, als wir das gelesen haben und gemerkt okay, nicht nur Menschen haben ein... Problem mit Alkohol. Also Alkohol macht einem ja oft auch lustig, aber manchmal eben auch nicht nur. Und zwar, anscheinend hat im Jahr 2005 ähm, eine Bande von oder Rudel von Elchen ähm, in, in Schweden Bewohner von einem Altersheim terrorisiert <lacht> und sie sind anscheinend voll ausgerastet. Und man hat herausgefunden, dass die Tiere in so Vorgärten verfaulte Apfel gegessen haben. Und äh, durch die Gärung in dieser Frucht ist natürlich Alkohol entstanden und äh, die Elchei somit ähm, einen rechten Schwips gehabt. Ja. So. <lacht> also es ist
0: auch in der Tierwelt vertreten das Problem. Das haben wir mit dem sagen. Ähm, genau und ich glaube die zweite Kategorie ist eher wieder so ein bisschen etwas weniger. <lacht> ähm, nein, ich bin öpper ich tue mega gerne lesen und ich bin auch gerne vor dem Fernsehen irgendeine Doku am oder Filmen. Film und habe mir darum überlegt, wenn es etwas gibt, jetzt geht es spezifisch zu einem Thema, dann würde ich euch gerne einen Tipp mit auf den Weg geben, falls euch das interessiert, um mal entweder wissenschaftlich etwas darüber zu lesen, luege oder auch mehr so in Romanform. Ähm dann würde ich euch gerne mit auf den Weg geben. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das heißt Shaggy Bane» vom Douglas Stewart, ähm, wo es eigentlich um die Verarbeitung geht von einem kleinen Bub, von der Alkoholsucht von, von seiner Mutter. Ähm, es ist ein sehr schönes Buch, ähm, es sind schöne Charaktere, genau. Und ich habe kürzlich Star is Born geschaut mit der Lady Gaga und dem Bradley Cooper was ja auch ein bisschen um die Thematik mit dem Alkohol geht. Ich habe ganz viele andere Filme geschaut, auch also um die Suchtproblematik, zum Beispiel Trainspotting, die Kinder vom Bahnhof Zoo oder auch Requiem for a Dream, ähm, wo Filme sind, die einfach sich mit dieser Thematik befassen, die ich finde, sie erfassen so gut und sie diese auch auf eine sehr krasse, aber auch realistische Art und Weise darstellen das sind so mini mm. Tipps der Woche oder des Monats jetzt in mm.
1: genau mega gut ja merci vielmals fürs zuhören mm -hmm. merci dir fürs Gespräch <lacht> danke <lacht> dir und ein äh, schönes Wochenende schönen Tag schönen Abend wo immer dir seid, das loset genau und bis zum nächsten Mal tschüss zusammen. ciao